0: Die Künstlerische Abendschule in der Sophienstraße in Jena ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Im ersten Teil wollen wir auf die Abendschule und deren Gründungsjahre in der DDR zurückblicken. Aber auch, was danach geschah, hat den Erfahrungsschatz der Kunstschule geprägt. Ein klassisches Kunstatelier empfängt mich. Hell, groß, weit, mit Skulpturen und Bildern an den Seiten. Auf einem Holzstuhl gegenüber von mir sitzt Einhard Hopfe, selber Künstler, wie lange er wohl schon dabei ist und hier Kunst lehrt?
1: Ja, von Anfang an, weil ich sie initiiert habe, schon 1987.
0: In Dresden, Leipzig, Halle und Berlin, dort gibt es schon seit eh und je eh künstlerische Abendschulen.
1: Und das war genau der Punkt. Mich hat gestört, dass ich hier freitags drei Stunden die Förderklasse machte und jemand, der in Leipzig oder Dresden wohnte, da ging die Woche dreimal in die Künstlerische Abendschule der Hochschule und hatte dort unter Umständen schon bei Professor Bammes Anatomie. Und wir saßen hier und ein Lehrer zappelte sich ab. Und ähm, da habe ich die Chance genutzt und habe gesagt, ich würde gerne Chancengleichheit herstellen und eine Abendschule gründen. Und dazu brauche ich Geld. Und siehe da, selbst in der untergehenden DDR, fanden sich die Gelder für geplante drei Lehrer, von denen dann zwei doch nicht mitgemacht haben, aus verschiedenen Gründen.
0: Bisher hat die Künstlerische Abendschule auf Projektarbeiten basiert und Projekte sind befristet. Nun riet der damalige Kulturdezernent den Abendschulengründer, lieber einen Verein zu gründen.
1: Ich, wir hatten von Vereinen so gut wie keine Ahnung. Ja, denn das Einzige, was ich von Verein wusste, war mein Schwimmverein. Ende
0: 1990 haben Hopfe und sein Kollege Axel Bertram die Schule schließlich hin zum Verein neu gegründet.
1: Das haben wir, da haben wir alle, die wir bis dahin in irgendwelchen Kursen hatten, da haben wir gesagt, werdet Vereinsmitglieder, weil wir müssen ja mindestens sieben haben.
0: Ein ehemaliger Schüler kehrt nach Jena an die Abendschule zurück. Ein Fachbereich kam neu hinzu, Keramik. Und Frank Steenbeck lehrt hier bis heute.
1: Was, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt 30 Jahre alt geworden sind, das war, dass wir in der Lage waren, jede Chance zu ergreifen. Es änderte sich ja nicht nur die Kulturebene nach der Wende, sondern nach der Einheit Deutschlands waren ganz viele Dinge sehr anders. Und... Und darauf musste, musste man sich irgendwie einstellen. Wir waren also am Anfang auf diese Gruppe von Jugendlichen orientiert, die einen Beruf draus machen wollten und da haben wir uns geteilt in Malerei, Grafik, Plastik und Keramik. Das war so äh, das Angebot, was äh, jeder unserer Lehrer äh, auch leisten konnte. Dann kam äh, die Frau Themel und sagte, ja, wir könnten sie nicht mal was mit psychisch kranken Leuten machen. Und da habe ich das ein paar Mal abends gemacht, so als Event. Und dann habe ich gedacht, dass das ziemlicher Mist ist mit solchen kranken Menschen, so eine Eventgeschichte zu belassen. Und Frau Themel war damit sehr einverstanden. Und daraus ist jetzt der Kurs äh, therapeutisches Zeichnen, den es heute noch gibt entstanden, der eine Chance war für psychisch kranke Leute über die künstlerische Beschäftigung mit sich selbst und mit dem Problemkreis, den man in sich trägt, wenn man psychisch erkrankt ist und den natürlich auch andere haben. Es ist ja bloß die Überfülle, ja, die manche Leute krank macht.
0: Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen kamen ebenfalls über 20 Jahre in die Abendschule. Seit ein paar Jahren hat die Lebenshilfe kein Interesse mehr. Herr Hopf selber findet das schade.
1: Ja, also ein sehr schönes Erlebnis war, dass eine der Teilnehmerinnen dieses Kurses eines Tages sagte, bei Ihnen kann ich alles. Verstehen Sie, was sie meinte?
0: Also sich selbst sein. Ja, ja. Sie,
1: bei uns kann sie einfach alles. Ja? Und das war so beglückend, das zu hören, weil das die Rückmeldung war, auf die wir eigentlich gewartet haben. Wir hatten Autisten dabei, da kriegen sie so eine Rückmeldung nicht. Da ist die Rückmeldung, die kommen immer wieder und machen weiter.
0: Nicht nur das Angebot, auch die Menschen haben sich verändert. Welche Blockaden und Hürden tauchten in der DDR in den abendlichen Kunstkursen auf?
1: Sie können sich vielleicht nicht so erinnern an die nachwendet Diskussion, dass die Schüler zwei Zungen hatten, also Bei zwei Zungen. Meinungen. Eine für zu Hause und eine für den Und ähm, Und so können sie aber keine Kunst machen. Und da habe ich... Äh, also wenn Sie Naturstudien machen, Landschaftszeichen, Aktzeichen, das geht alles wunderbar. Aber wenn Sie wollen, dass junge künftige Künstler künstlerisch arbeiten, dann müssen Sie Ihre Meinung äußern. Kunst ist Meinung. Und äh, dann habe ich überlegt, wie das gehen könnte. Dass Sie, auch wenn Sie ein Thema sich heraussuchen, ich habe es immer versucht, Ihre eigenen Themen zu finden, ja, und dann müssen sie Vertrauen haben und dann müssen sie sich auch trauen wirklich zu sagen oder zu zeichnen was sie, oder zu malen, was sie denken. In der DDR gab es immer so eine Losung vom Ich zum Wir. Das war bloß blöd, wenn sie immer vor das Ich nicht zulassen. Ja, und da habe ich dann den Studenten gesagt, also wo kein Ich ist, ist eigentlich auch kein Wir. Wollen wir nochmal mal sehen, unser Thema ist Ich. Und äh, ich habe Ihnen vorgeschlagen, ihr könnt das, äh, wer will, keine Selbstporträt zeichnen. Und wer nicht will, in, und in, in das Innere, was bin ich, und das wäre das Eigentliche, was interessant ist, wer bin ich. Das könntet ihr in abstrakten Formen. Und Farben organisieren. Ja, und äh, am Schluss war es ganz schön, als in der Technologie gegenstandslose wir dahin.
0: <lacht> das war ein Einblick zurück auf den Werdegang der Künstlerischen Abendschule. Und was hat sich bis heute verändert? Im zweiten Teil der Künstlerischen Abendschule wird es hitziger, denn wir tauchen ins Heute ein. Wie sieht es heute mit dem Ausleben des Ichs in der Kunst aus? Und was sagt der Gründer der künstlerischen Abendschule, wozu brauchen wir überhaupt Kunst?